We gaan een paar stukjes lezen die gaan over de Vader en het zien van God. En ik begin in Exodus 33. Ik lees de eerste twee bijbelgedeelten uit de Bijbel in gewone taal en de laatste uit de NBV om de woorden ietsje dichterbij te krijgen. Ik begin in Exodus 33 vanaf vers 18 waar Mozes, een van de belangrijkste figuren van het Oude Testament, vraagt of hij God mag zien. En daar is het antwoord nee. Exodus 33 vanaf vers 18. En daar klinkt het woord van God als volgt. Daarna zei Mozes, laat mij toch zien wie u bent. De Heer zei, ik zal in een stralend licht voor je langsgaan. Ik zal mijn naam roepen. Mijn naam betekent, ik zal goed zijn voor wie ik goed wil zijn. Ik zal zorgen voor wie ik wil zorgen. Maar je zult mijn gezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan blijven leven als hij mijn gezicht gezien heeft. Er is een plek op de rots waar je dicht bij me kunt staan. Als ik in stralend licht voorbij kom, zal ik je in een grot laten staan. Ik zal je met mijn hand bedekken tot ik je voorbij ben. Dan zal ik mijn hand weghalen en kun je mij van achteren zien. Maar mijn gezicht mag niemand zien. Dan bladeren we door naar Johannes 1. Johannes 1. Johannes gaat daar vertellen dat er iets wezenlijk is veranderd omdat Jezus is gekomen... En dat legt hij op een hele bijzondere manier uit. Johannes 1, vanaf vers 14. En dit zijn echt een van de meest eigen en karakteristieke dingen van het christelijk geloof. Dit vind je nergens anders, dat durf ik gerust zo te zeggen. Johannes 1, vers 14. Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. Bizar eigenlijk, hè? dat bedoelt Johannes. En in hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige zoon die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig. Johannes vertelde over hem en zei, na mij komt iemand die belangrijker is dan ik. Hij was er al lang voordat ik er was. God is goed voor ons, telkens weer. Dat merken we aan de grote liefde die zijn zoon ons laat zien... Via Mozes hadden we Gods wet al gekregen en nu hebben we door Jezus Christus Gods liefde en trouw leren kennen. Nog nooit heeft iemand God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Gods zoon is bij ons gekomen en door hem kennen wij God. Eigenlijk staat er letterlijk, laat hij ons God zien. En dan bladeren we een paar hoofdstukken verder, datzelfde Johannes-Evangelie, hoofdstuk 14. Daar speelt opnieuw die vraag, laat ons de Vader zien. Johannes 14, vers 1 tot en met 14. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Als ik een plaats voor jullie heb gereed gemaakt, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Thomas zei, we weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 
Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want, let op, jullie hebben hem zelf gezien. En Filippus denkt erover na en denkt, huh? En dus vraagt hij, laat ons de vader zien, heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben en de vader in mij? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Jongens, meisjes, ik heb twee uh, hulpen nodig. Patrick, kom eens. Sam. Kom eens. Twee hulpen. Als je dit ziet, weet je al wat er gaat gebeuren. Want? Geblinddoekt. Wie eerst? Sam. Oké. Okay. Jij hebt normaal een bril op, dus ik dacht dat helpt alvast een beetje mee. Ik kan niet hard aantrekken. Hij heeft natuurlijk de gouden test. Hoeveel? Uh, drie. Hey. Zag je dat of gokte je dat? Uh, ik gokte. Je gokte, ja, ja. Jongen, jongen. Ja, dan moet ik het nog een keer doen. Hoeveel? Zes. Ha, gelukkig. We waren er twee. Goed. Let op. Jij ziet dus niks, hè? Dan moet je dus goed naar Patrick luisteren. Patrick gaat jou twee voorwerpen beschrijven. Die gaat niet zeggen wat het zijn. Maar die gaat beschrijven wat het is. En jij moet raden. Ja? Dus dan moet je die oren goed gebruiken. Ga je gang. Wat is dit? Of wat, hoe ziet het eruit? Hij kookt niet zo vaak, denkt Patrick, thuis. Nee, dat dacht ik al. Wat is het? Je kan ermee roeren. Heel goed, je kan ermee roeren. Ik had al gezegd koken. Is het lang, is het kort, is het rond, is het vierkant... Hij ziet niks, hè? dus hij moet het hebben van wat jij vertelt. Het is lang en de bovenkant is rond. Lang en de bovenkant is rond. Sam, heb je al een idee? Nee. Ja, jongen. Wat, wat, wat maak je ermee? Je kunt erin roeren, in eten, je kunt ermee opscheppen. Heel goed, een pollepel. Nou, de volgende. Nou, doen we nu de grote wisseltruc. Zo. Nou is Patrick het slachtoffer. Even kijken. Komt u maar. Zo. Wat, moet, ja, dan moet ik, wat voor gouden test? Hoeveel? A4. Goed zo jongen. Eén. Dat is mooi. Oké. Okay. Jij gaat luisteren naar wat uh, Sam je gaat vertellen. En je doet wat hij zegt. Jij gaat zorgen, kom even. Jij gaat zorgen dat Patrick deze route gaat lopen. Ja? Moet je goed op. Patrick, wat moet hij doen? Zet eerst maar eens twee stappen vooruit. Juist. En nu? 
Links, heel goed, heel goed. Ja, twee stappen naar links, heel goed. En nu? Heel goed. Beetje vaart erin, hè? anders duurt die dienst veel te lang. Nou ja. Ah, je mag er wel tien rechtdoor. Goed zo. Links. Ja. En rechtdoor die handel. Goed zo. Ik heb even een stukje laten rennen, Sam. Zou die dat kunnen? Ja, zullen we dat maar niet Zullen we dat maar niet doen, Patrick? Goed gedaan. We zijn er weer. Kijk. Waar je nou bent. Hoe denk je dat je gelopen hebt? Ja, is het lastig, hè? Helemaal daar zo buitenomheen. Voor Peter en Ans langs zo helemaal naar voren. En dan zo tussendoor. Mooi. Gaan maar zitten, mannen. Dank. Het was ingewikkeld, hè? Als je moet luisteren in plaats van kijken. Als je zelf niet kan zien. En je moet dan horen wat voor voorwerp het is. Je moet horen welke weg je moet gaan. Dan is dat best eng als je het niet zelf kan zien. Want zien is wel redelijk belangrijk om te weten wat je moet doen. En als je niet kunt zien, dan moet je dus een andere stem hebben. En je moet daar ook op vertrouwen. Dat diegene vertelt zoals het is. Dat hij de waarheid spreekt. Want als hij dat niet doet, ga je of onderuit. Of je hebt geen idee wat voor voorwerpen voor je zit. Als je niet zelf kan zien, heb je iemand nodig die zelf wel kan zien en die jou de weg wijst. Precies dat is Jezus. Dat is wat Jezus heeft gezegd in de stukjes die we hebben gelezen. Jullie zien de Vader niet, ik wel. En dus laat Jezus de stem zijn die je bij de Vader brengt. Dat is waar het vanmorgen over gaat. Het is Vaderdag als Jezus de stem is... Die je bij de Vader brengt. Dan moet je dus wel op die stem vertrouwen. En geloven dat Jezus meer ziet dan jij. Daar gaan we over nadenken in de preek. Voordat... Gemeente van de Heer Jezus Christus. Mag ik het eerste plaatje Robert. Deze meneer kent u ongetwijfeld. Denk het niet. Dit is Gilles Beschoor Plug. En hij is in naam van de koning onze ambassadeur in Moskou. Een ambassadeur is een stukje Nederland elders eigenlijk. Gilles woont en werkt in Moskou voor Nederlanders in Rusland. Maar ook voor Russen om hen te verbinden met Nederland. Zij kennen namelijk ons land niet, ze spreken de taal niet. Gilles is hier geboren, heeft hier gestudeerd. Kent Nederland dus goed... En dus kan hij Nederland ook vertegenwoordigen in het buitenland. Ik vond dit wel echt een soort ambassadeursman. Dus ik heb deze er maar een beetje uitgepakt van de site met alle ambassadeurs. Hij vertegenwoordigt dus een wereld die, die mensen zelf niet zien. Wij geloven dat God vader is. En dat er zoiets is als zijn koninkrijk. Maar ook dat voelt soms een beetje als een land dat je niet kent... Waarvan je de taal niet spreekt en waar je nooit bent geweest. Wij zijn nooit in de hemel geweest en we zien God niet. Hoe ken je hem dan? Hoe hoe weet je dan de weg? Vandaag legt Jezus de verbinding. En ik werk dat op twee manieren uit. Jezus laat God de Vader zien. En Jezus laat God de Vader zijn. Jezus laat God de Vader zien. Laat God de Vader zijn. Jezus is als een soort ambassadeur. En hij is als een taxichauffeur. 
Eerst, Jezus laat God de Vader zien. Als christenen geloven we in een onzichtbare God. Begon al in Israël. Israël wordt telkens geroepen door een stem. Er is veel te horen, maar weinig te zien. En dat is in het al vanaf het begin in de Bijbel best spannend. Want de volken om Israël heen hebben wel goden die je kunt zien. Ze kunnen dus ook tegen andere volken zeggen, kijk, dit zijn onze goden. Israël niet. En daar heeft zelfs iemand als Mozes het best lastig mee. We hoorden hem vragen, Heere God, laat me u zien. Ik wil u in uw gezicht kijken. Dan zou ik zoveel makkelijker kunnen geloven dat u met ons meegaat. Heerlijk herkenbaar, hè? Stel dat je God in het gezicht kon kijken. Dan zou geloven toch veel makkelijker zijn. En toch hoort Mozes hier, nee, dat gaat niet. God zien is voor gewone mensen een stap te ver. Hij gaat ons te boven. Hij is groter dan jij aan kunt. En dat maakt het thema van vandaag best spannend. Vader, dag, God als vader. Hoe kan dat als we hem niet kunnen zien? Als hij te heerlijk is, te groot voor wie wij als mensen zijn. En daar komt die ambassadeur Gilles Beschoor Plug om de hoek kijken. Onze ambassadeur in Rusland. Hij brengt Nederland naar Rusland en andersom. Hij heeft Nederland gezien, hij kent de wegen, hij weet de lijntjes. Hij moest wel naar Rusland verhuizen. Maar nu die daar is, kan hij de verbinding leggen. Verbindt hij de lijntjes aan elkaar. Precies dat deed Jezus. Van Jezus Christus geloven we, hij heeft de Vader wel gezien. De Zoon was zo close met zijn Vader. Johannes heeft dat prachtig omschreven, dat hoorden we. De enige Zoon die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Eigenlijk staat er letterlijk in de tekst, ligt aan het hart van de Vader. Prachtig. De Zoon kent de Vader als geen ander, ligt aan zijn hart, is met hem vertrouwd. Ze leven van hun onderlinge liefde. Geen geheimen voor elkaar, geen conflicten, geen afstand, eeuwige nabijheid. En die Zoon, zo vertrouwd met de Vader, is gaan wonen in het buitenland. Is naar ons toe verhuisd. Jezus Christus is de ambassadeur van de hemel geworden. Hij kan de verbinding met de hemelse vader leggen vanuit zijn eigen ervaring. Mensen kunnen God niet zien, maar Jezus wel. De vader is voor Jezus vertrouwd terrein. Hij weet waar hij over praat. De zoon van God die zelf mens werd, verbond de hemel aan de aarde. In Jezus zette de hemel voet aan de grond. Dat is wat Jezus zelf zegt. Filippus vraagt, laat ons dan gewoon één keer de Vader zien. Meer hoeven we niet te hebben, laat ons één keer de Vader zien. En Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. 
Met andere woorden, Jezus is zo close met zijn vader, dat als je Jezus ziet, je de vader ziet. In de een kom je de ander tegen. Ze voelen en leven en denken hetzelfde. Onafscheidelijk. Zelfs, zelfs als Jezus naar beneden komt en op aarde woont. Alles wat Jezus op aarde doet, is ook de vader. En alles wat de vader doet, kun je niet begrijpen zonder de Jezus die op aarde was. Er staat ergens anders in de Bijbel. Jezus is het zichtbare beeld van een onzichtbare God. En weet je, dat is volstrekt uniek. Als je mensen hoort zeggen dat alle religies wel zo'n beetje op hetzelfde neerkomen... en dat het gaat over dat je gewoon goed voor elkaar moet zorgen... Onzin. Dit is volstrekt uniek. Dit vind je nergens anders. Profeten zoals Mozes wel. Mohammed en allerlei andere profeten zijn er genoeg. Mensen die namens God zeggen wat je moet doen. Maar Jezus is geen mens die iets over God vertelt. Hij is God die uit eigen ervaring weet hoe de hemel werkt. Die God de Vader laat zien... Vanuit wat hij zelf van hem kent. Hij, hij laat in alles Gods karakter zien. Je ziet dus niet de vader, maar in de zoon die je wel kunt zien, kom je hem toch tegen. Uniek. Mogen we best een beetje trots op zijn in de, in de kerk. Dit is niet zomaar iets. Dit is volkomen één keer. En nergens anders. In alle godsdiensten zijn de goden ergens ver weg. En hun profeten wijzen je de weg. Maar de, God, de Zoon van God die mens wordt om de verbinding te leggen, is volkomen uniek. Dus aan de ene kant is ons geloof ingewikkeld, want we hebben geen beelden van onze goden. Aan de andere kant is ons geloof juist eenvoudig. Want kijk naar Jezus en je hebt alles wat je nodig hebt. Kijk naar Jezus en de Vader komt duizelingwekkend dichtbij. Want Jezus liet zich zien in een leven dat ons vertrouwd is. Een mensenleven. Hij heeft geleefd, geademd, gelachen, gehuild. Hij heeft gepraat. Hij heeft gestreden. Hij heeft gezegend. Hij werd woest. En bleef tegelijkertijd breekbaar. Daarom zegt Johannes, let goed op bij alles wat ik je nu ga vertellen. Want in deze Jezus verschijnt de Vader voor je ogen. Jezus laat God de vader die wij niet kunnen zien, zien. Maar in hoofdstuk 14 gaat Johannes nog een stapje verder. Jezus laat God de vader zijn. Weten dat er een hemelse vader is, is één. Maar weten dat hij jouw vader is, dat is nog iets anders. Ik moest denken aan een taxichauffeur. De taxichauffeur kent de wegen en de routes. Hij kent de stad, hij is overal eens geweest. Dus hij kan je prima vertellen waar je naartoe moet, hoe je moet rijden. Maar een taxichauffeur legt je dat niet alleen uit. Hij zegt, stap maar in. Ik weet niet alleen waar het is. Ik zal je er ook brengen. Jezus zegt, ik ben niet alleen ambassadeur van de hemel die je de vader laat zien, 
Ik zal je ook bij de Vader brengen. Ik breng jou bij de Vader thuis. En dan gaat Jezus nog veel verder dan een taxichauffeur. Een taxichauffeur die rijdt naar je adres. Je rekent af. Je stapt uit. En de taxichauffeur rijdt weer verder. Je wordt afgezet. Soms ook letterlijk. Jezus zet je niet af. Hij gaat met je mee naar binnen. Hij loopt met je mee. Loopt naar de deur. Opent de deur. Neemt je mee en roept. Vader ik ben weer thuis en ik heb iemand meegenomen. Het is niet voor niks dat pas in het Nieuwe Testament. God als vader wordt aangesproken. In het Oude Testament kom je dat wel tegen. Maar dan als beeld. God is als een vader. In het Nieuwe Testament wordt het directer. God is een vader. Sterker nog, God is onze vader. Het is geen toeval dat dat pas in het Nieuwe Testament gebeurt. Want Jezus is de weg tussen de vader als een soort beeld en de vader als werkelijkheid. De weg van God als vader naar God is vader. Zoals Jezus het zelf verwoordt, je komt niet bij de vader zonder mij. Dan mis je niet alleen Gods karakter, je komt ook niet binnen. Ik laat je de vader niet alleen zien, ik laat God je vader zijn. Dat is prachtig, maar ook een beetje scherp. God is dus niet automatisch je vader. We gunnen dat iedereen, maar je mag niet zeggen, God is ieders vader en ieder is Gods kind. Ja, God houdt van de hele wereld. Maar als je die liefde te goedkoop maakt, te makkelijk, dan blijft er niks van over. Dan wordt God een soort knuffelbeer, die beschikbaar is als je warmte nodig hebt. Maar niet een stem die je leven vormt. Je je denkt niet bij een beslissing, wat zal mijn knuffelbeer ervan vinden? Dat voelt misschien fijn, een beer die je kan pakken als je het nodig hebt. En als je klaar bent, zet je hem weer weg. Therapeutisch misschien, maar het is niet de liefde van de Vader in de Bijbel. Weet je nog dat God, dat Mozes God wilde zien? En dat God zei, nee. Geen mens kan mij zien en blijven leven. Dat is in de Bijbel een diepe overtuiging. Dat dat als God dat gebed zou verhoren en zichzelf zou laten zien zoals hij is, als jij oog in oog met God zou staan, dat er niks van je overblijft. Dat is als heel dicht bij de zon. We hebben van de week gemerkt dat je voor de zon ook schuilen moet. Dat je de schaduw opzoekt, omdat de zon te fel is, te scherp. God is als de zon. Hij is ook te groot om dichtbij te komen. En als de zon schijnt, dan valt alles op. In de schaduw zie je vlekken over het hoofd, in de zon niet. Als jij in Gods volle licht staat en de Vader jou aankijkt, dan brandt dat veel meer dan dat het je verwarmt. Het is een diepe overtuiging in de Bijbel. Tegelijkertijd is dat niet het laatste woord. Het evangelie is natuurlijk niet dat je een probleem hebt, want oe, als je God ziet... Het evangelie is een grote uitnodiging. Leer Jezus kennen 
en ontmoet in hem je vader. Jezus maakt het vaderdag. Hij kan de brug wel slaan. Omdat Jezus als enige zijn vader wel onder ogen kan komen. Want weet je wat er gebeurt als Jezus in het licht van Gods zon gaat staan? Dan ligt er alleen maar liefde op. Dan is er alleen maar zegen te zien. Dan word je alleen maar blij. Dan is er niks om je voor te schamen. Want Jezus kwam als Gods zoon naar de aarde en liet ons zien hoe het leven is bedoeld. In hem wordt duidelijk hoe je leven eruit ziet als je het leeft met God als je vader. Als je close bent met de vader die van je houdt. En dat leven van Jezus is zo ontroerend mooi. Hij had oog voor recht en gerechtigheid. Hij stelde onrecht aan de kaak en en benoemde wat niet goed gepraat mocht worden. Hij was recht door zee, betrouwbaar. Hij sprak de woorden die het leven compleet openlegde. Hij zag iedereen staan, juist hen die de anderen over het hoofd zagen. Hij zag kansen in je, als anderen je hadden afgeschreven. Hij oordeelde, maar op zo'n manier dat je het als liefde proeft. Hij wist hoe je slim omgaat met bezit. Hij zocht naar een zegen die veel verder ging dan huisje, boompje, beestje. Hij genas mensen, zette hen in nieuwe kracht. Hij was oprecht als die huilde om gebrokenheid. Hij was oprecht als die lachte op een feest. Hij kon je aankijken en dan zeiden zijn ogen je genoeg. Dan brak je op zo'n manier dat er ruimte kwam voor nieuw leven. En zo, zoals die Jezus van al die verhalen is, zo is de Vader. Soms wordt de Vader nog wel eens getekend als de boze rechter en, en de Zoon als een liefdevolle vriend. En Jezus sust dan de, de woede van de Vader, maar dat is een verkeerde tegenstelling. Zoals Jezus is, zo is ook de Vader. Een karakter van liefde, die tot in de dood durfde te gaan, zichzelf wilde geven Zodat wij iets zouden vinden dat we zelf nooit vinden konden. Want wat een wonderlijk moment was dat. Jezus aan een kruis. De Zoon van God. Die sterft. Op een paal die is vervloekt. Als je die teksten van Johannes een beetje begrijpt. Dan dan voel je wel hoe ver dat ging. De band tussen de vader en de zoon was zo close. Maar aan het kruis staat die band mega onder spanning. Want de Zoon draagt de zonde van de wereld. En die kunnen niet verbonden zijn aan de Vader in de hemel. En dus sterft de Zoon alleen. Zover gaat goddelijke liefde. Zo maakt Jezus het vaderdag. Zo wordt hij de weg. Hij doet wat hij zelf had geleerd. Hij leeft wat hij had gezegd. Hij deelt het leven uit met wie hij is. En daarom gaat het niet zonder Jezus. Maar via je met Jezus vol vertrouwen vaderdag. Wij zien de vader niet. Wie hij is, wat hij deed en doet. 
Maar door het geloof in Jezus vieren we toch. Hij is mijn vader en ik zijn kind. Want Jezus is de ambassadeur die uit eigen ervaring de verbinding met de vader legt. Jezus is de taxichauffeur die ons brengt waar we moeten zijn, uitstapt, meeloopt en ons welkom heet bij de vader thuis. Dan komt het er dus wel op aan. Verdiep je in het leven van Jezus. Of je nou al jaren gelovig bent of of je weet niet waar je moet beginnen. Begin telkens weer bij de verhalen van Jezus. Ga daar elke keer weer naar terug. En dan niet met de informatiebril, snap ik wat er staat, maar met de relatiebril. Wie is Jezus hier? En hoe is dan de Vader? En hoe is de Vader van mij? Duik in Jezus leven. Praat erover met anderen. Hoor getuigenissen over Jezus van over de hele wereld. En kom Jezus op het spoor. Vertrouw erop dat Jezus weet waar hij het over heeft. En ja, dat vraagt dus dat je gelooft op het gezag van een ander. Weet je nog? Dat je in beweging komt omdat jij het zelf niet ziet, maar een ander wel. En dat je erop vertrouwt dat diegene die wel ziet... Je de goede weg wijst. Dat is spannend. Wij zijn mensen die willen zien voordat we gaan. Maar de God van de Bijbel daagt je uit vandaag. Durf jij het? Durf je af te gaan op wat een ander je vertelt? Durf jij als het ware met Jezus ogen naar de Vader te kijken? En te vertrouwen dat de Vader met Jezus ogen kijkt naar jou? Jezus die je niet alleen vertelt wie de vader is, maar die zijn arm om je schouder legt en zegt, kom mee. We gaan kennis maken. Pap, ik heb iemand meegenomen. Zolang wij hier leven zal dat spannend blijven. Want het volledige van God kennen gaan we hier op aarde niet bereiken. Juist daarom verlangen we naar die ene grote dag. Dan komt de Jezus van wie we houden... Terug en laat hij ons zijn vader zien zoals hij is. Zonde en dood achter de rug en onze ogen zullen voor het eerst echt open gaan. En dan zullen we zeggen, kijk, dat is onze God. Hij woont onder ons. Als Jezus terugkomt, dan is het elke dag vaderdag. Stel je eens voor dat jij een dag zou kunnen zien wat Jezus zag. Zou het je dan verbazen? Als je jezelf ziet zoals Hij die jou bedacht heeft naar je kijkt. Zou je dan durven stralen? Groot is zijn trouw. Groot is zijn trouw. Gods hart. Het klopt. Voor jou. Halleluja. Amen.